0: O Senado aprovou neste fim de semana o projeto de lei que estabelece uma ajuda financeira emergencial a estados e municípios durante a pandemia do novo coronavírus. O pacote vai ter um custo estimado de aproximadamente 120 bilhões de reais para a União. O projeto, que sofreu modificações no Senado, vai precisar agora ser reanalisado pela Câmara dos Deputados. Caso seja aprovado também por lá, sem novas modificações, o projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A previsão é de que a nova votação ocorra hoje. A proposta tem o objetivo de reduzir os efeitos da queda de arrecadação de impostos de estados e municípios em razão das medidas de combate ao avanço do coronavírus como o fechamento de comércios e empresas. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o senador Ângelo Coronel, do PSD pela Bahia. Bom dia, senador.
1: É, bom dia a todos os ouvintes da tarde FM. Bom dia, Beltrão. Bom dia, Fernando. É um prazer voltar a falar.
0: Prazer é, é todo nosso. Estou à
1: disposição para qualquer questionamento.
0: Pois é, nesse texto aprovado pelo Senado, foi aprovada também uma, uma emenda de sua autoria, emenda que suspende as cobranças de dívidas da Previdência Social de municípios até dezembro deste ano. O senhor acredita que essa emenda será mantida pelos deputados e, sendo assim, não poderia ser vetada pelo presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, eu acredito que ela será chancelada, referendada pela Câmara, porque é uma emenda para você ter uma ideia, o próprio governo federal eh, mandou um projeto de lei, nós aprovamos para que as empresas, as empresas privadas que tenham dívidas com INSS ou qualquer outro imposto, ela podia dilatar esse prazo, ou seja, não pagar agora durante a pandemia e iniciar o seu pagamento após a crise. Então eu fiz uma emenda com essa similitude que as prefeituras que tinham débitos que já estão refinanciados, suspende esses oito meses e essas oito parcelas joga para o final do contrato. Com isso gera mais um fôlego, são 3.600 prefeituras que irão se beneficiar com essa emenda de minha autoria e eu acredito que com isso foga mais o caixa das prefeituras. Porque, na verdade, se uma prefeitura deixar de pagar, já vem descontado no fundo de participação dos municípios. Então, é uma dívida com a garantia real. Não tem como o um prefeito, é, vamos falar assim, dar um balão, que já vem descontada. Além do mais, Jéssica e Fernando, essa proposta que nós aprovamos, oriunda do Senado, um projeto do Senado Federal, é, que foi aprovado no último sábado, até meia-noite, estávamos trabalhando, é, dá um recurso aí de 50 bilhões sendo 40% para os municípios e 60% para o Estado, 20 bi para os municípios e 30 bi para os Estados e mais 10 bi para o combate ao coronavírus. Isso é para evitar que prefeitos venham a dizer que não estão tendo recursos para cuidar da comunidade, cuidar dos seus munícipes, é, principalmente nesse momento de crise. Isso acaba o discurso que não tem dinheiro para folha, que não tem dinheiro para medicamento, que não tem dinheiro para combater o coronavírus. Inclusive, tem prefeituras que vão receber, neste momento, acredito que até o dia 15 de maio, é, o equivalente ao que recebeu no ano para cuidar da saúde do povo baiano.
0: Senador, o senhor fala que vai aliviar o caixa das prefeituras, também do governo do Estado, e, de certa forma, comprometer o caixa do governo federal. Como é que o senhor avalia a bala na agulha, se é que o governo, de fato, está disposto a, a colocar para fora essa bala. Como é que a senhora avalia que o governo vai reagir diante de, de tantos recursos sendo destinados a esse combate à pandemia?
1: Olha, o governo federal tem reservas é, internacionais, inclusive, muito caixa, muito dólar radiado dos Estados Unidos, ou seja, muito dólar que garante essa elevação do dólar no mercado hoje brasileiro. Então esse problema de caixa não vai atingir é, os cofres do Estado no, no sentido de ter que emitir papel moeda e poderia vir uma nova inflação. Simplesmente o governo vai dar uma queimada nas suas reservas para atender o povo. E na verdade, Beltrão e Fernando e Carlos ouvintes da tarde, esse dinheiro vai para a economia, então na verdade quando ele for para a economia, ele é revertido em impostos, que a partir do momento que você pega a, o, o contribuinte ou o cidadão de cada município recebe um dinheiro desse ele vai comprar, se ele vai comprar o governo vai arrecadar esses impostos então isso aí a, a bicicleta roda a roda fica girando lubrificada, pior é se você recebesse esse recurso e você não gastasse no Brasil, mas como gasta internamente, então esse dinheiro volta para os cofres do governo indiretamente, mais louca.
2: Senador, o Sindicato dos Fazendários aqui da Bahia relata que o texto aprovado no Senado coloca o Estado baiano como o pior no valor recebido por, dessa ajuda, dizendo que na Bahia o valor por habitante chega a R$ 135,49 contra, por exemplo, o apoio para... O Amapá, que é o estado do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que vai receber R$ 604,14 por habitante. Essa, o senhor percebeu algum tipo de preconceito com o Nordeste na votação desse projeto ou houve uma tentativa de minorar esses efeitos para os estados nordestinos?
1: Olha, na verdade não houve assim preconceito para o Nordeste. Acontece que nos índices foi calculado o FEX. O FEX, que é o Fundo de Exportação, é como se fosse chamar assim da Lei Candi. Então, os estados que tiveram um benefício maior são os estados maiores exportadores. Por exemplo, o Mato Grosso foi o campeão de recebimento, um estado que tem 3 milhões de habitantes, um estado que tem, a, tem praticamente a população de Salvador. Ele recebeu proporcionalmente o maior quinhão, mas também é um estado que tem um, é, tem um volume de exportação muito grande. E na exportação, o Estado já não cobra o ICMS. Então, os Estados exportadores já vêm tomando um prejuízo com a lei Candia ao, ao longo da sua existência. E já que não gera o ICMS na exportação, o Estado deixa de arrecadar. Então, o critério da lei Candi foi um critério que pesou muito na divisão, como também a população, como também a perda do ICMS, e, e também, é, vamos supor assim, é, é aquele critério dos estados que mais recebe e menos recebe. E a Bahia não é um estado que menos recebe. A Bahia está com as suas contas equilibradas. Então os fazendários, é, com todo o respeito, não devem reclamar muito, porque, de qualquer maneira, Fernando e Beltrão, é um dinheiro que vem de graça. É uma ajuda financeira. Eu, eu sempre digo, toda ajuda é bem-vinda e eu não fico preocupado com o vizinho. Porque eu não sou daquela tese, ah, eu estou recebendo uma coisa que não era meu direito. Ah, mas o vizinho está recebendo mais. Poxa, isso é problema meu, pô. Eu quero receber a minha ajuda. Eu não me preocupo, eu não tenho um olho grande para ficar é, fiscalizando o que o vizinho está recebendo. O importante é que a ajuda da Bahia é, vai vir agora até o 15 de maio, nós votamos. Eu acredito que é razoável. A Bahia vai receber aí quase 2 bilhões. Já alivia bem o seu taxa. Também votamos que era, antes era 50%, 50 para a prefeitura e 50% para o Estado. Inclusive, eu fui favorável a ser metade-metade, mas fomos vencidos e ficou 40% para os municípios e 70% para o Estado desse fundo de 50 bilhões. E na questão do tratamento do Covid, que foi uma verba específica de 10 bi, ficou 70% para o Estado e 30% para as prefeituras. E isso aí também tem razão. Hoje as grandes ações de combate ao Covid estão sendo feitas pelo Estado. Quando um, um paciente adoece é, no interior, ele vem ou para um hospital da capital que tem UTI ou para um hospital do Estado nas grandes cidades. Então o Estado é quem está bancando mais o combate ao Covid. Então é justo que os Estados recebam mais. Eu tiro uma exceção aí da Prefeitura de Salvador, que também vai receber é, uma bolada razoável, mas também a Prefeitura de Salvador tem também investido muito no combate ao Covid. Coisas que outras prefeituras da Bahia não têm esse investimento nessa promoção. Senador,
2: mudando um pouco de assunto, o senhor é o presidente da CPMI das fake news, e nos últimos dias a gente tem, se, tem recebido informações de intensificação das atividades, até porque o inquérito das fake news em tramitação no STF parece ter sido uma das razões para a saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Qual a ação decisiva que, eventualmente, a CPMI vai tomar diante dessa expectativa, dessa perspectiva da disseminação de informações falsas ao longo das últimas semanas e também a informação de que há um ataque deliberado contra eh, o Congresso Nacional, contra o STF, por meio da utilização desse mecanismo das notícias falsas?
1: O fake news é um problema mundial. No Brasil está virando até uma moda. E quando alguém quer depreciar alguém, simplesmente planta a notícia nas redes sociais, cria um perfil é, falso, criando um perfil falso. Ninguém, esses fake newseros, nenhum tem coragem de mostrar a sua cara. Se você já fiz pesquisa, com CPFs que habilitam chip de telefone de laranjas, de pessoas até mortas, para que sempre fique no anonimato. Mas nós estamos chegando aos autores. Ninguém pensa que existe anonimato, porque o anonimato é passageiro. Estamos contando com a, com a compreensão de todas as plataformas. Hoje à tarde mesmo tem uma conferência com o Twitter para é, que a gente comece a tratar também de dar uma travada no Twitter. Porque as pessoas dizem Ah, o senador Coronel está querendo é, tirar o direito de expressão, é, tirar as pessoas de ter liberdade questão de liberdade, eu acho que liberdade não pode confundir ou me desculpa o termo, com escunhambação, com marginalidade, liberdade tem que ter, no, no entanto que você coloque a sua cara numa, no, no Facebook, no Instagram, no Twitter no seu perfil correto é, numa rede social como um todo que você faça uma conta no WhatsApp também, sendo você o autor para a partir do momento que você utiliza se assim, prática de marginais utilizando-se do anonimato para depreciar instituições, depreciar famílias, depreciar marcas, depreciar até a própria imprensa, isso tem que acabar no Brasil, não existe. Eu tenho recebido muita carga pesada, muita porrada nas redes sociais, muita, muita ameaça física, mas eu vou até o fim, com a nossa equipe, estou com uma equipe reforçada a partir de amanhã, com mais membros da Polícia Federal, do Ministério Público, do OAB, para que a gente realmente chegue, chegue a esses é, malfeitores, a esses marginais, que muitos estão trabalhando a serviço do governo, existe aí, deliberadamente, há comprovado que os filhos do presidente utilizam-se desse expediente para falar mal do Congresso Nacional, falar mal é, da, do Supremo Tribunal Federal, falar mal até de seus próprios ministros, eles queimam os próprios membros do governo para que esse membro saia para botar o outro lugar que reza na casa. Está bem encaminhado. Eu acredito que ao final Dessa CPMI a gente tenha é, dados concretos, via relatório, para solicitar um indiciamento e, e partir para que o Supremo Tribunal Federal é, prenda essas pessoas, prenda esses marginais. E além do mais, vamos fazer legislações mais duras, porque hoje o código de processo penal é um código muito ameno ele prevê no crime de calúnia e difamação, que é o único tipificado no momento para, esse, para essas, de, essas pessoas que dilapidam outras, é de zero a seis meses de cadeia. Mas as pessoas podem trocar isso por cestas básicas, para uma instituição filantrópica, ou para prestar serviço também numa instituição também filantrópica. Então nós vamos endurecer, deveremos colocar no mínimo quatro anos de cadeia e até oito anos de cadeia para quem pratica sempre principalmente quando são news atentando contra a vida das pessoas. E a partir do momento, quando alguém diz, toma um chá de alumã que você cura o coronavírus, uhum. você está tentando contra a vida dessa pessoa. Quando você propaga algo que é mentiroso, que as pessoas seguem essa mentira, você está atentando contra a vida dessas pessoas. Tá Isso não pode ficar ileso no Brasil.
0: A gente agradece ao senador Ângelo Coronel, do PSD pela Bahia, pela sua disponibilidade, atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, senador, muito obrigado. Bom dia,
1: Beltrão, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes do jornal à tarde. Essa tarde que realmente está renascendo com muita pujança, é muito importante. Um abraço ao povo da Bahia que está prestigiando o nosso grande jornal à tarde.